0: Herzlich willkommen zum Madwork-Podcast. Mein Name ist Michael Föringer und ich bin heute euer Host. Ich freue mich heute, Jonas Eisert bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Erklärfilmagentur Loftfilm aus München, die insgesamt schon über 3000 Filme produziert und über 20 Millionen Euro Umsatz erzielt hat. Jonas, es freut mich, dass du hier bist. Wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mir geht's super. Ich bin gespannt auf den Podcast.
0: Cool, ich auch. <lacht> Ähm, ich habe dir schon mal ein kurzes Intro gerade gegeben, aber stell dich doch bitte nochmal in deinen eigenen Worten vor. Wer bist du und was machst du genau?
1: Genau, ich heiße Jonas. Ich habe vor ungefähr fünf Jahren Loftfilm gegründet. Damals als äh, ja, solo selbstständige als ein armee sozusagen. Habe dann äh, ein paar Freelancer dazu geholt und äh, ja, in den letzten fünf Jahren sind wir ziemlich gewachsen. Äh, sind mhm. mittlerweile äh, ja, wahrscheinlich die bekannteste Erklärvideo-Agentur in Deutschland ähm, und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Und ähm, ja, ähm, genau, das äh, ist so, das, wer, wer ich bin und Loftfilm, ja, Erklärvideos für alle, die äh, jetzt noch nicht genau sich vorstellen können, was ein Erklärvideo ist, das sind so äh, kurze 60- bis 90-sekündige Cartoons, ja, also gezeichnet und äh, diese Cartoons erklären das Angebot von Unternehmen, ja, das ist für Marketingzwecke in der Regel, das bedeutet, du hast jetzt, eine Firma, du möchtest erklären, was dich besonders macht, du möchtest erklären, warum man ausgerechnet bei dir kaufen soll, dann machst du ein kurzes Erklärvideo, ja, nutzt das zum Beispiel online, auf Facebook, auf YouTube, auf deiner Webseite, um dadurch mehr Kunden zu finden.
0: Und da kann ich definitiv als Marketer schon mal sagen, das funktioniert richtig gut. Wir haben tatsächlich selber mit einem Partner von uns schon mal mit Loftfilm zusammengearbeitet und das Video hat richtig gut funktioniert. Sehr ähm, cool. Wie groß seid ihr aktuell bei Loftfirmen? Also, wir haben ja schon diese enorme Zahl von 20 Millionen Euro Gesamtumsatz. Und ich habe auch auf der Website von dir gesehen, dass du ziemlich viele Bilder in der Teamsektion hast. Aber wie groß seid ihr aktuell genau?
1: Ja, also festangestellte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind wir aktuell ungefähr 40. Ja, darüber hinaus haben wir natürlich noch einige Freiberufler und Partner, mit denen wir arbeiten. Und genau, wir sind aktuell so bei ungefähr eine Million Euro Umsatz pro Monat. Ja, das ist jetzt so die, uh, das, was wir vorletzten Monat gemacht haben um, und was wir, ja, wo wir aktuell so immer so um den Dreh uh, rum uns befinden.
0: Mhm. Wie hat der Weg dorthin genau ausgesehen? Also ähm, wie lange hat es gedauert, ähm, bis, bis du an das Level gekommen bist und ähm, was waren so die, ja, die verschiedenen Stages auf dem Weg dahin?
1: Ja, also ich habe von, von, von Beginn an, äh, bin ich relativ schnell auf so 20.000, 30 30.000 Euro Monatsumsatz gekommen ja, ähm, und äh, habe damals aber halt das Problem gab, dass ich ein bisschen selbst der Flaschenhals war. Ja, das heißt, wir haben auch damals schon coole Videos gemacht. Das ist kein Vergleich zu denen, die wir heute machen. Das ist äh, nochmal eine andere Qualität damals gewesen. Äh, da haben wir natürlich auch sehr viel gelernt jetzt in der Zwischenzeit, sehr viel Erfahrung gesammelt und uns da deutlich verbessert. Aber die Videos waren damals schon, ich würde sagen, überdurchschnittlich im Vergleich zu dem, was, was man sonst so äh, gesehen hat von anderen Agenturen. Trotzdem bei 20.000, 30 30.000 Euro, das war so die erste, ähm, ja, ich sag mal so, das, die erste äh, Hürde, über die ich nicht so richtig drüber gekommen bin, ähm, habe da ja, ein halbes Jahr vielleicht so festgehangen auf diesem Level und ähm, ja, bin da nicht weitergekommen. Dann haben wir einige Sachen geändert. Wir haben dann angefangen, Ads zu schalten, also wirklich ähm, auf Facebook, auf Instagram äh, Geld auszugeben, um mehr Bekanntheit, mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Wir haben in unserem äh, Vertriebsprozess einiges geändert. Wir haben dann angefangen, ähm, echte, also feste Mitarbeiter einzustellen und eben nicht nur mit Freiberuflern zu arbeiten und äh, sind dann innerhalb weniger Monate auf ungefähr 100.000, 150.000 Euro im Monat hochgekommen. Das war dann so dass äh, die zweite Stufe. Äh, damals Uh, wusste ich auch schon, hey, wir wollen mit Loft für Marktführer werden, wir wollen das Synonym werden für Erklärvideo, ja, so ein bisschen wie das Tempo für Taschentuch, das war damals ein bisschen ein größenwahnsinniges Ziel, ja, weil wir halt eine kleine Putze waren und uns niemand gekannt hat und wir aber trotzdem gesagt haben, hey, wir wollen hier Vollgas geben und die Nummer eins werden und dann uh, haben wir einiges geändert, auch an den Prozessen um, auch im Hintergrund, wir haben CRM mit aufgebaut, HubSpot nutzen wir da und haben uh, ja, dann auch mehr mehr und mehr Ad-Budget ausgegeben und sind dann relativ schnell auf 500.000 Euro Monatsumsatz hochgegangen. Das war dann, äh, ja, schon ein ziemlich gutes Level. Ich glaube, viele äh, hätten das auch gar nicht für möglich gehalten, mit Erklärvideos, ja, irgendwie 5 Millionen, 6 Millionen im Jahr umzusetzen. Und da haben wir dann ganz schön lang festgesteckt, muss ich sagen. Ja, da haben wir bestimmt über ein Jahr, ja, sind wir da nicht so wirklich drüber hinausgekommen, waren dann immer mal so ein bisschen drüber, ein bisschen drunter und, ähm, ja, haben haben da wirklich lange dran gearbeitet, da aufs nächste Level wieder kommen und das haben wir jetzt Ende letzten Jahres geschafft. Ja, Da haben wir zum ersten Mal eine Million Euro Monatsumsatz geknackt. Das war ein großes Ziel, was wir uns lange gesetzt haben. Äh, genau, da werden wir jetzt auch mit dem äh, mit dem Team äh, zusammen äh, nochmal wegfliegen und eine, äh, ja so eine coole Location äh, machen, ähm, so als kleine, als kleine Surprise, als kleine Überlohnung, äh, Belohnung für das Team. Und äh, genau, sind jetzt ungefähr auf diesem Level, haben jetzt kürzlich äh, eine weitere Agentur übernommen, eine Webseitenagentur, landeseiten.de und äh, ja, geht immer so weiter voran. Das ist so ganz grob zusammengefasst die, die Reise der letzten, der letzten fünf Jahre.
0: Cool. Ja, also eine Million im Monat ist natürlich auch eine Ansage. Erstmal Glückwunsch auch dass, äh, dazu, dass du das Ziel erreicht hast. Ja, vielen Dank. Mich würde jetzt aus der Marketingperspektive mal interessieren, was hat sich so verändert, sagen wir mal, bei dem Level, wo ihr so 50 bis 100k im Monat gemacht habt, so bis zu dem Level, wo ihr mal so über 500 wart. Wie sehr hat ja. sich das Marketing da verändert? Was hat vielleicht nicht mehr so gut funktioniert? Wo musstet ihr umdenken? Wo musstet ihr neue Sachen machen? Äh, genau, Geh da gerne mal ein bisschen ins Detail.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil genau das war auch einer der Dinge, die wir lange nicht verstanden haben. Wenn du anfängst, Online-Marketing zu machen, machst du viel Direct-Marketing. Direct-Marketing bedeutet, du schaltest eine Ad, und versuchst, dass jemand draufklickt und sich direkt bei dir einträgt. So. Das bedeutet, du sagst, ey, ich gebe 1.000 Euro aus und ich versuche damit 2.000 Euro oder 3.000 Euro äh, Umsatz zu machen und dann bin ich happy, weil ich mehr verdient habe, als was ich vorher ausgegeben habe. So. Wenn das funktioniert auf kleinem Level, dann sagst du, ey, super, wenn ich 1.000 Euro ausgebe und 4.000 Euro oder 3.000 Euro äh, umsetze, dann sollte ich hier eigentlich auch einfach das Doppelte ausgeben können und doppelt so viel Umsatz machen können. So. Das funktioniert auch, Zumindest eine Zeit lang. Ja, das heißt, da gibst du mal 10.000 Euro aus und sagst, cool, wir machen jetzt 50.000. Und dann gibst du noch ein bisschen mehr aus und machst noch ein bisschen mehr. Und irgendwann merkst du aber, wie die Marge immer kleiner wird. Ja, weil je mehr Geld du ausgibst, desto mehr Menschen sehen deine Art. Ja, das, das heißt erstmal mehr Sichtbarkeit, mehr Reichweite. Aber es gibt halt diesen Sweet Spot, ja, wo du sagst, jetzt sind wir im perfekten Verhältnis. Und wenn ich jetzt noch mehr Geld ausgebe, dann sehen mich nicht unbedingt noch mehr Menschen, sondern wieder die gleichen. Oder es mhm. sehen mich zwar noch mehr Menschen, aber die sind nicht mehr so in meiner perfekten Zielgruppe. Das heißt, ich gebe zwar mehr Geld aus, bekomme auch mehr Reichweite, bekomme aber nicht proportional dazu mehr Umsatz. Und was wir dann wirklich, wir waren dann so weit, dass wir gesagt haben, wir geben 100.000 Euro im Monat aus und machen 500.000 Euro Umsatz. Und dann waren wir so verzweifelt, dass wir gesagt haben, so, wir machen jetzt Folgendes, wir geben jetzt einfach 150.000 Euro im Monat aus ja Wir vereineinhalbfachen mhm. einfach unser Werbebudget und da muss ja hinten eigentlich auch mehr rauskommen. Und das ist aber nicht passiert. Es ist ein bisschen mehr rausgekommen, aber das war so marginal mehr, dass wir gesagt haben, hey, das war keine gute Idee, jetzt haben wir Geld verbrannt, erstmal wieder alles zurückdrehen. Und mhm. da haben wir echt lange gebraucht, bis wir verstanden haben, was wir da ändern müssen. Und was wir dann letztendlich geändert haben, ist, dass wir ein bisschen weggegangen sind von diesem Direct Marketing. Das heißt, dass wir eben nicht mehr sagen, hey, diese eine Ad, die hat jetzt 1.000 Euro gekostet und 5.000 Euro gebracht. Sondern, dass wir eher in Branding-Marketing äh, reingegangen sind, dass wir, ja, ich will es jetzt nicht zu technisch machen, aber wir haben jetzt auch angefangen, zum Beispiel äh, Video-View-Kampagnen und Engagement-Kampagnen zu schalten. Das bedeutet konkret, wir geben im Monat aktuell, also so am Tag, geben wir vielleicht, ja, 1000 äh, Euro aus, ja, das ist jetzt 30.000 Euro im Monat, äh, für Kampagnen, die gar nicht das Ziel haben, Anfragen zu bringen, sondern die nur das Ziel haben, bekannt uns bekannter zu machen, wie Video-Views zu bekommen und Engagement zu bekommen. Das sind auch Kampagnen, die vom Inhalt her gar nicht so aufgebaut sind von wegen, hey, du hast dieses Problem und hier ist diese Lösung, ja, wie ja so ein normales Creative aufgebaut ist, sondern eher so, die sind witzig, die sind emotional, die sind traurig, die knallen, die sind irgendwie verrückt. Einfach nur äh, so, hey, guck mal, uns gibt es. Und das Interessante ist, obwohl wir sozusagen 30.000 Euro im Monat verballern, für Kampagnen, die keine einzige Anfrage bringen, machen wir trotzdem jetzt hinten raus viel mehr Umsatz. Ja, Das heißt, wir geben immer noch 100.000 Euro im Monat aus. Wir haben gar nicht unser Budget mehr gesteigert. Wir haben das nur im Prinzip neu verteilt, wie wir die Kampagnen schalten. Und äh, ja, machen mit dem gleichen Werbebudget auf einmal den doppelten Umsatz.
0: Ich glaube, das ist sehr, sehr spannend für alle Coaches, Berater, Dienstleister, die gerade zuhören, weil ich glaube, jeder, der versucht, über Ads zu skalieren, der kommt irgendwann an den Punkt. Bei dem einen kommt natürlich auch auf die Marktgröße an, bei dem einen kommt es ein bisschen früher, vielleicht bei 100.000 Euro Umsatz im Monat, bei dem anderen erst bei 200 oder 300.000, aber irgendwann kommt eigentlich jeder an den Punkt und ähm, ja, als Marketer kennt man das halt auch, man versucht dann mehr, mehr Budget in die Kampagnen zu schieben und es passiert halt nichts, genau wie bei dir. Man gibt mehr Geld aus, aber der Umsatz steigt entweder gar nicht oder nur marginal, aber eigentlich nicht so, dass es wirklich spannend ist. Also insofern sehr, sehr spannender Lösungsansatz, den ihr da habt. Einfach, dass ihr wirklich sagt, man geht mehr in die Richtung Branding, mehr in die Richtung Reichweite, auch halt Sachen, die nicht so Direct Response voll in die Fresse, sage ich jetzt mal, sind, sondern ein bisschen, ein bisschen subtiler. Ähm, was würdest du sagen, wie war das damals so im Sales? Ich nehme mal an, am Anfang hast du wahrscheinlich den Sales selber gemacht, was wir ganz, ganz oft sehen ist, sobald der Geschäftsführer versucht, es an den Mitarbeiter abzugeben, dann bricht das Ganze, dann bricht die Kette. Die Closing-Rate geht extrem runter und der Umsatz bricht ein. Wie war das bei dir damals? Ging das reibungslos oder hattet ihr da auch so eure Schwierigkeiten?
1: Jo, also das ging extrem reibungslos. Ich weiß auch, dass viele damit zu kämpfen haben, ja, die dann sagen, hey, ich kann mein Angebot verkaufen, aber meine Mitarbeiter, die können das nicht so gut. Das war bei uns gar kein Problem. Ich glaube, der Grund dafür sind zwei mhm. Dinge. Punkt Nummer eins ist, dass wir einfach sehr, sehr starkes Marketing machen, dass wir sehr viele glückliche Kunden haben, dass wir sehr viele starke Testimonials haben, wo Kunden über die Zusammenarbeit mit uns berichten und von ihren Ergebnissen. Wir haben sehr viele äh, gute Bewertungen. Wir haben, glaube ich, auf Trustpilot und Google zusammen mittlerweile über 405-Sterne-Bewertungen. Wir ähm, ja, sind einfach im Marketing schon so stark, dass viele, die darüber nachdenken, mit uns zu arbeiten, ja, gar nicht mehr so viele Einwände haben, gar nicht mehr so viele Sorgen haben, sondern die sind schon kaufbereit. Ja, das ist ein großer Grund. Mhm. Ja, wir haben 80% Prozent aller Leute, die bei uns im Strategiegespräch sitzen, kaufen am Ende vom Strategiegespräch. Warum? Weil die einfach überzeugt sind, weil die äh, einfach äh, ja, wissen, dass sie uns vertrauen können, ein gutes Gefühl haben, schon viel Gutes über uns gehört haben und das macht es natürlich für einen Verkäufer auch dann deutlich einfacher. Der zweite mhm. Grund ist, dass wir ähm, unsere äh, Kundenberater einfach sehr, sehr gut ausbilden. Ja, das bedeutet, wir haben ähm, ja, da sehr, sehr intensives Training. Wir machen die nicht nur zu Verkäufern, sondern wir machen die zu richtigen Videomarketing-Experten. Und diese Strategieberatung bei uns ist wirklich, das hat mit einem normalen Verkaufsgespräch relativ wenig zu tun, sondern unsere Strategie ist eigentlich, wir geben so viel Mehrwert in diesem Call, wir bringen dir so viel bei, wir zeigen dir so viele Tricks und Tipps, dass du eigentlich gar nicht anders kannst, als am Ende bei uns zu kaufen, weil du denkst, hey, ich habe jetzt in diesen 90 Minuten so viel gelernt über über Online-Marketing, über mein Business, über Videomarketing und zwar komplett kostenlos. Ja, Wie geil muss das erst werden, wenn ich anfange, die Firma zu bezahlen? Und du bekommst bei uns im Strategiegespräch im Prinzip schon eine komplette Strategie für deinen Film. Ja, Das heißt, wir sind wirklich da, also unsere Strategieberater, die schaffen das, in so einem 90-Minuten-Interview, Gespräch, ein komplettes Konzept für deinen Film schon zu skizzieren und das heißt du kannst dir als Kunde mhm. genau vorstellen wie sieht mein Film aus wie wird er später eingesetzt ja wie wird die Story sein und dann hast du einfach Lust das umzusetzen
0: ja ich denke, ihr habt ja ein sehr, sehr umfangreiches Marketing. Bei euch werden ja ganz viele Einwände auch im Marketing vorweggenommen, die Leute vielleicht schon haben. Ihr habt, wie du schon gesagt hast, unglaublich viel Trust über eure ganzen Testimonials. Wie war das denn am Anfang? Gab es da vielleicht äh, Einwände, die du, die in den Gesprächen öfter kamen, die jetzt vielleicht gar nicht mehr kommen? Ja, auf jeden Fall. Also
1: wir haben zum Beispiel früher oft den Einwand gehört, hey, so Erklärvideos, das ist zu bunt, zu kitschig für mich, ja. Das ist natürlich ein mhm. Einwand, den bekommen wir jetzt viel weniger. Zum einen deshalb, weil es mittlerweile ein Standard geworden ist. Hey, du bist Unternehmen, Unternehmer, du hast einfach ein Erklärvideo. Ja, weil man auch viele große Player am Markt gesehen hat. Ja, wir hat, äh, haben zum Beispiel äh, für die Bauli Consulting GmbH 20 Filme gemacht. Für Alex Fischer. Mhm. Wir haben äh, hier für Max Wolf, der ist ja auch Kunde bei euch, haben wir mittlerweile schon fünf oder sechs Filme gemacht. Also viele große Player am Markt haben einfach mittlerweile Erklärvideos und dementsprechend denken sich die ganzen Unternehmer, hey, so schlecht kann es ja nicht sein. Die andere Sache ist, wir machen auch aktiv Marketing. Zum Beispiel haben wir ein kurzes Creative, wo wir sagen, hey, Erklärvideos müssen nicht immer bunt und kitschig sein, die können auch so, so oder so aussehen. Und dann siehst du das und denkst dir, okay, das gefällt mir dann doch wieder ganz gut. Ja, das heißt, wir sprechen diese Einwände auch aktiv an. Ja, und das ist ein mhm. Einwand, den hören wir mittlerweile fast gar nicht mehr.
0: Ja, was, denkst du, unterscheidet euch von allen anderen Erklärfilmagenturen da draußen? Jetzt mal abgesehen von eurer Größe, aber ich meine jetzt eher so, was den Qualitätsstandard angeht oder euer Konzept ja. dahinter. Was, was macht ihr anders als die? Naja, die Größe,
1: äh, das kommt ja dadurch, dass wir Dinge anders machen. Ja, das heißt, mhm. du. das ist ja eher das Symptom. Ja, dass, zu sagen, wir sind anders, weil wir sind groß, ist falsch. Wir sind groß, weil wir sind anders. Ja, so rum ja. wäre es richtig. Und äh, was, was uns unterscheidet, also ich glaube, was wir von Anfang an uns auf die Fahne geschrieben haben, ist, wir machen Erklärvideos, die tatsächlich messbare Ergebnisse liefern. Und die meisten, gerade in diesem Videobereich, das sind halt Kreative, das sind Künstler und die wollen halt schöne Filme machen, die wollen sich ver verwirklichen, die wollen äh, immer wieder was ganz Besonderes machen, so den einen tollen Oscarreifen Film. Und das war mhm. für uns nie so relevant. Ja, Für uns war es immer: Hey, solange das funktioniert und solange das messbare Ergebnis liefert, äh, das ist das, was wir wollen. Und dazu gehört natürlich, dass das Video richtig konzeptioniert ist, ja, dass das Verkaufspsychologisch aufgebaut ist. Und dazu gehört auch, dass das Video richtig eingesetzt wird. Und es ist witzig, weil ich habe heute Vormittag mit einem äh, mit einem Geschäftsführer gesprochen von einer anderen Videoagentur. Ja, und äh, der äh, ja so ein bisschen äh, äh, mich ausgefragt hat, ja, wie wir das machen und der da ein bisschen was lernen wollte und der hat gesagt, dass eins der größten Probleme, was er hat, ist, er hat viele Konzerne als Kunden und die machen diese Videos und dann teilen die es einmal auf Facebook und das war's. Und natürlich funktioniert das nicht. Ja, natürlich kannst du damit äh, nicht diese Ergebnisse erzielen. Und die meisten Videoagenturen sagen halt, hey, wir sind eine Videoagentur, wir machen ein schönes Video, aber was du mit dem Video machst, musst du dann selber wissen. Und das haben wir halt von Anfang an anders gemacht, dass wir sagen, hey, wir zeigen dir, wie du es einsetzt, wir zeigen dir die besten Strategien, wir zeigen dir, was bei anderen Kunden funktioniert und ja, dadurch wird halt äh, ja, einfach das, das Potenzial von dem Video maximal genutzt und die Ergebnisse deutlich besser.
0: Mhm. Wie stellt ihr das sicher? Habt ihr da irgendwie Weekly Calls mit den Kunden oder habt ihr einen Online-Kurs oder wie, wie, wie sieht das in der Praxis aus?
1: Ja, Wir haben da diverse Tools. Wir haben unter anderem einen Kurs, den du als Kunde bekommst, sobald du die Produktion beendet ist, den du einfach durcharbeitest, sozusagen anschaust und einfach eins zu eins umsetzt. Wir haben mehrere Events, sowohl Webinare, wir haben auch äh, Live-Events äh, vor Ort in München, immer zweimal im Jahr. Ja, ähm, beim letzten Event waren auch Wolfgang Krupp dabei, Andreas Baulik, Raul Plicat. Also wir laden dann auch sehr coole externe Speaker noch ein. Das Event ist auch komplett kostenlos. Und ähm, genau, äh, versuchen da einfach. Ähm, ja, mit verschiedenen Möglichkeiten, den Kunden zu zeigen, was alles geht. Und das ist auch mein Tipp jetzt für alle, die zuhören. Ja, die vielleicht auch Unternehmer sind oder Unternehmer werden wollen. Ja, überlegt euch, wie könnt ihr euer Angebot weiterentwickeln? Und weiterentwickeln heißt, dem Kunden das liefern, was er wirklich haben möchte. Weil ich habe schon immer gesagt, ganz ehrlich, niemand will ein Erklärvideo. Ja, was du eigentlich willst, Michael, sind, du willst, mehr Kunden, du willst mehr Umsatz, du willst mehr Unternehmenserfolg. Das Erklärvideo ist nur Mittel zum Zweck und das müsst ihr euch einfach bewusst sein, ja, egal wie sehr an eurer Dienstleistung, an eurem Produkt hängt, niemand interessiert sich dafür, die Leute wollen immer nur den Outcome, ja, die kaufen das Ergebnis, die kaufen nicht den Weg dahin und dementsprechend musst du dir überlegen, wie kann ich sicherstellen, dass dieser Outcome auch, äh, dass der auch ja, rauskommt, also dass der Kunde das auch bekommt und wie kann ich auch diesen Outcome kommunizieren, ja, ich will nicht sagen, hey, wir machen Erklärvideos, sondern ich will sagen, hey, wir helfen dir, mehr Kunden zu finden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning, also dein, dein, dein Angebot sozusagen unwiderstehlich zu machen, so zu machen, dass, dass du das gleiche anbietest wie die ganzen anderen Anbieter, nur eben perfekt so angepasst auf das, was der Kunde wirklich haben möchte. Mhm.
0: Hast du da schon, äh, schon immer so gedacht oder war das am Anfang deiner, deiner Karriere auch eher so, dass du vielleicht gesagt hast, hey, ich will mich da irgendwie künstlerisch vielleicht mehr ausleben oder ich habe einen gewissen Anspruch, den ich hier so umsetzen möchte oder so. Wie war das am Anfang?
1: Also was wie das angeht, war das schon immer so. Das war schon immer mhm. äh, Mittel zum Zweck als extrem mächtiges Marketing-Tool. So haben wir das schon immer gesehen und schon immer genutzt. Na, ich habe vorher ich war in der Filmschule, ich war, war Filmmacher, ich habe auch Independent-Projekte gemacht, Kurzfilme gemacht und so weiter Ja, und äh, habe da auch äh, experimentiert, YouTube-Sendungen gemacht und so weiter. Aber äh, irgendwann bin ich dann in den Verkauf gekommen, habe gemerkt, wie Verkaufen funktioniert, Verkaufspsychologie, und habe mir dann gedacht, hey, das ist, wo es eigentlich drauf ankommt. Und ob dieser Film am Schluss äh, einen Werbepreis gewinnt oder nicht, ist jedoch als Kunde total egal. Ja, Du willst als Kunde sagen, ich habe X ausgegeben und habe das Zehnfache wieder eingenommen, das war ein gutes Projekt für mich, ich bin happy.
0: Ja, 100%.
1: Genau. Was extrem dazugekommen ist im Laufe der Zeit, das haben wir nicht von Anfang an so gemacht, das haben wir dann nach und nach äh, verstanden und gelernt, ist dieses Thema mit, dem, mit der Overdelivery. Ja, zum Beispiel dieser Loft-Film Day, das ist etwas... Mittlerweile hat sich das rumgesprochen und viele von unseren Kunden wissen das. Aber in dem ganzen Verkaufsprozess, wir sagen dem Kunden nicht, dass er ein kostenloses Event hat, wo wir noch externe Marketing-Experten einladen, wo wir den Kunden zum Abendessen einladen. Wir sagen das nicht. Ja, wir, wir konzentrieren uns auf das, wo es eigentlich drauf ankommt und zwar dieses Erklärvideo. Und dann gibt es das einfach nochmal on top dazu. Und nicht nur einmal, sondern du kannst jedes Jahr immer wieder kommen, so oft du willst. Und das sind so viele Kleinigkeiten, wo wir sagen, hey, das kriegst du einfach jetzt nochmal on top das heißt, du kaufst irgendwie das Angebot A und du kommst noch B, C und D dazu, ja, weil wir wissen, ja, je glücklicher du bist als Kunde, ja, je besser deine Ergebnisse werden, desto besser ist das auch für uns. Ja, zum Beispiel, was ja. wir gar nicht, oder fast gar nicht nach außen kommunizieren ist, wir haben einmal im Monat ein Webinar mit einem externen Coach, einfach zu irgendeinem Thema, wo wir glauben, das ist für unsere Kunden interessant, den laden wir einfach ein und das ist ein kostenloses Webinar nur für Loftfilm-Kunden. Ja, wir haben zum Beispiel jetzt ein Webinar zum Thema Kaltakquise mit einem Kaltakquise-Coach, wo wir einfach sagen, hey, weil du Loftfilm-Kunde bist, kriegst du das einfach noch on top dazu. Wenn du es nutzen willst, nutzt du es, wenn nicht, auch kein Problem. Ja, oder wir haben zum Beispiel einen WhatsApp Chat in den du rein kannst als Loftfilmkunde wo wir unsere größten Learnings zum Beispiel das was ich vorhin gesagt habe mit diesem äh, mit diesem ähm, ja, Branding Kampagnen mit dieser neuen Facebook Strategie die posten wir da rein und teilen alles was wir lernen unseren Loft-Film-Kunden mit und so machen wir ganz viele Dinge die du eigentlich nicht kaufst sondern die du noch dazu bekommst und das würde ich dir auch empfehlen als Zuhörer äh, oder Zuschauer dass, äh, dass du einfach dir immer äh, immer überlegst wie kann ich meinem Kunden nicht nur das liefern, was ich versprochen habe, sondern einfach nochmal 10, 20% Prozent mehr liefern. Und dann hast du nämlich keine zufriedenen Kunden, sondern begeisternde Kunden. Und jeder begeisterte Kunde wird einfach ein Botschafter für dich, für deine Marke, wird dich empfehlen, wird dich bewerten und dadurch wirst du halt Marktführer.
0: Das Geile ist natürlich auch, dass die halt immer drüber reden. Also ich meine, wenn man jetzt so eine Dienstleistung kauft oder so ein Produkt wie einen Loftfilm und dann kriegt man halt noch so Sachen on top, wie eben diese, äh, diese Calls, die du gesagt hast und diese ganzen Learnings, dann gehst du ja automatisch zu deinem Umfeld hin und erzählst den Leuten davon, weil du es eigentlich nicht erwartet hast. Du sagst halt dann, hey, ich habe das und das eigentlich gekauft, aber dann habe ich noch das bekommen und das hat mir jetzt in meinem Business auch wieder weitergeholfen. Und dann hast du genau das, was du gerade gesagt hast, dann hast du einen Botschafter, der eigentlich die Botschaft von deinem Unternehmen nach außen trägt.
1: Ganz genau. Also, under promise and over deliver. Und wir haben auch Kunden, die teilweise sagen: Hey, äh, die kommen zum Beispiel zum Loft Film Day vor Ort, ja, und äh, die haben den Film noch gar nicht fertig, der ist noch in Produktion. Und ich treffe die und die sagen: Ey, Jonas, ganz ehrlich, alleine für das Event heute hat sich schon gelohnt, bei euch zu kaufen. Selbst wenn wir jetzt die Filmproduktion abbrechen, den Film wegschmeißen, hat sich trotzdem schon gelohnt. Und wenn du das natürlich schaffst, ja, dass du Kunden hast, die sagen, hey, für das, was du mir gerade noch on top gegeben hast, alleine deshalb bin ich schon glücklicher Kunde, dann ja, können die ja gar nicht anders, als dich weiterempfehlen, gut über dich zu reden, ja, äh, etc. Und das wird natürlich massiv, also das ist ein bisschen diese Karma, dieser Karma-Gedanke, ja, wenn du Gutes tust, wird dir auch Gutes widerfahren. Und das Gleiche ist im Business. Wenn du anderen, wenn einen Kunden was Gutes tust, wenn du denen hilfst, wenn du denen Ergebnisse lieferst, dann wirst du, ob du willst oder nicht, wirst du einfach selbst auch davon profitieren. Ja, und das heißt, du kannst es auch immer aus purem Eigennutz, kannst du einfach versuchen, deine Kunden so glücklich zu machen, wie, wie es irgendwie geht.
0: Ja. Wenn du jetzt, also wenn wir jetzt mal so einen kleinen Switch machen auf das Thema Mitarbeiter, ich glaube, es gibt wenige äh, wenige Leute im Dienstleistungsbereich, die so viele Mitarbeiter haben wie du. Es sind, glaube ich, nicht viele. Ähm, was würdest du sagen, ist der Schlüssel dazu, um so ein großes Team vernünftig zu managen, dass alles rund läuft, dass der ja. Qualitätsstandard auf dem auf dem Level bleibt, auf dem du ihn am Anfang hattest? Wie kriegst du das dann?
1: Ja, also der größte Schlüssel Nummer eins im Bereich Mitarbeiter ist, du musst immer nach Persönlichkeit heiern, nicht nach Fähigkeit. Das heißt, es ist komplett irrelevant für uns, was hat jemand davor gemacht, welchen Abschluss hat er, welche Zeugnisnoten hat er, alles komplett egal. Ja, wie viel Vorerfahrung hat er, komplett egal. Ja, und wir schauen nur auf die Persönlichkeit. Ja, bei uns gibt es zum Beispiel den Bali-Test. Bali-Test bedeutet, wenn du, äh, wenn du, wenn wir uns vorstellen könnten, mit dir zwei Wochen auf Bali den Urlaub zu verbringen in einer Villa mit Pool, und wir uns vorstellen können, dass du da mit reinpasst und wir Bock hätten, mit dir dahin zu fliegen, dann darfst du bei uns ins Team. Und wenn wir sagen, mhm. mh, an sich, ja, wir sehen schon, der ist intelligent oder sie ist intelligent, sie hat da schon Vorerfahrung ja, aber mh, ob wir Bock hätten, mit der zwei Wochen oder mit ihm zwei Wochen auf dem auf, auf Haufen zu sitzen, dann wird die Person abgelehnt. Und dadurch haben wir hier einfach einen extrem, extrem starken Teamzusammenhalt, ja, wir waren zum Beispiel gestern Abend waren wir in der Soccer Hall, ja, mit mit ein paar äh, Jungs, die Lust hatten, mitzusp äh, mitzuspielen. Äh, das machen wir einmal im Monat. Wir spielen Poker einmal im Monat. Wir haben hier kleine Hobbygruppen, ja, wo, wo die Leute einfach sich untereinander ähm, äh, organisieren. Und hier entstehen richtig viele Freundschaften bei uns. Ja, die Jeder Einzelne, der hier ist und jeder Einzelne ist einfach wirklich so eine Person die für sich eine Inspiration eigentlich ist, wo du sagst, eine richtig coole, richtig beeindruckende Person. Ja, wir lehnen auch 99% aller Bewerber ab. Ja, das heißt, ähm, wir haben einfach sehr, sehr viele Leute oder sehr, sehr hohe Standards einfach. Und dann musst du gar nicht so viel managen, du musst gar nicht so viel motivieren, du musst gar nicht so viel korrigieren, weil jemand, der von innen raus motiviert ist und von innen raus eine gute Arbeitsmoral mitbringt und ein gutes Mindset mitbringt, der wird sich schon finden, ja, und der macht das von alleine, ohne dass du da, voll das krasse, voll die krassen Führungskräfte dafür brauchst. So. Und mhm. andersrum, einem erwachsenen Menschen kannst du nichts mehr, nicht mehr erziehen. Wenn jemand hier mit einem negativen Mindset reinkommt und mit schlechter Laune, dann kannst du dich nicht mit dem hinsetzen und sagen, ey, bitte versuch mal ein bisschen besser gelaunt hier reinzukommen. Das wird sich nicht mehr ändern bei jemandem, der 25 plus ist.
0: Ja. Also erstmal den Bali-Test finde ich richtig geil, habe ich so noch nicht gehört. Aber mal abgesehen von dem jetzt, ähm, woran, woran würdest du sagen machst du machst du das fest, ob jemand von der Persönlichkeit dieses Potenzial hat? Also was was sind da so ein paar Faktoren, an denen du an denen du sowas eigentlich sofort erkennst? Und ist es einfach so Erfahrung, weil du es halt schon so oft gemacht hast? Oder gibt es da vielleicht auch, ja. ich sage jetzt mal gerade für für Unternehmer, die vielleicht noch nicht so weit sind wie du, gibt es da auch gewisse gewisse ja Tipps, die du ihnen mitgeben kannst, um sowas vielleicht ja. einfach von vornherein sehr sehr einfach zu erkennen?
1: Ja, also grundsätzlich ist es schwierig, das zu erkennen und man macht auch Fehler, das ist einfach so. Und letztendlich ist es so, ich habe mal einen Satz gehört, ich glaube von Gary V., der gesagt hat, hiring is guessing, firing is knowing. Ja, das heißt, wenn du jemanden hierst, ist es immer ein Stück weit ein Ratespiel, weil Menschen verstellen sich einfach im Bewerbungsgespräch. Ja, Menschen verstellen sich die, die geben die Antworten, wo sie glauben, hey, das will man Gegenüber gerade hören. Das heißt, es ist immer ein Stück weit Glück, wenn du jemanden einstellst. Und dann musst du aber auch meiner Meinung nach äh, den, den Mut haben und äh, auch ja, das durchziehen und wenn, wenn du merkst, hey, ich habe jemanden eingestellt und der passt einfach nicht, dann nicht sagen, okay, ich ziehe das jetzt einfach durch, sondern musst du auch bereit sein zu sagen, hey, wir haben uns geirrt, wir haben ja einen Fehler gemacht, diese Person passt hier nicht ins Team, gehört hier nicht ins Team und wir müssen uns auch wieder von ihr trennen. Ja? Das heißt, äh, jemanden auch wieder wieder äh, gegebenenfalls rauszuschmeißen, ist gegebenenfalls wichtiger, als die richtige Person einzustellen. So, Natürlich versuchst du von Anfang an, die richtigen Personen zu finden und dafür gibt es natürlich auch objektive Kriterien. Ja, Das merkst du zum einen natürlich an der Energie. Ja, Wenn jemand natürlich so da hängt, ja, mh, alles klar, ja, cool, merkst du natürlich, dass der nicht so passt, wie wenn jemand da reinkommt und sagt, hey, alles klar, ich habe Bock, bei euch zu arbeiten. Ja, das ist ein Punkt. Mhm. Ein weiterer Punkt ist auch, die Leute zu fragen, wir fragen immer her, hast du noch andere Bewerbungen offen und würdest du dich direkt für uns entscheiden, wenn wir dir jetzt zusagen, bist du sicher dabei oder müsstest du nochmal nachdenken? So. Und wenn jemand natürlich sagt, ja, ich müsste mal ein bisschen umgucken, ja, bin noch nicht sicher, ich warte noch erstmal ab, wie ich alle Angebot habe, ist es natürlich nicht so ein gutes Zeichen, dass diese Person wirklich brennt für Loftfilm und brennt für unsere Philosophie und genau zu uns passt, wie jemand, der sagt: Ey, nee, ich würde auf jeden Fall äh, äh, bei euch anfangen. So. Und dann gibt es noch ein paar andere Dinge. Äh, ich mache mal noch ein weiteres Beispiel. Wir fragen Leute im Bewerbungsgespräch, äh, was die für ein Hobby haben, was sie gerne spielen, was sie gerne machen. Und fragen dann, jetzt, also sagst du jetzt zum Beispiel: Hey, ich spiele gerne Fußball. Und dann sage ich: ey, Michael, äh, stell dir vor, ähm, du machst ein Fußballspiel mit deinen Freunden, es geht um nichts, einfach nur just for fun, ihr geht in den Park ein bisschen kicken, ihr lost die Teams aus und jetzt äh, verliert dein Team. Wie reagierst du? Mhm. So. Und was wir gemerkt haben ist, dass jemand, der sagt, ey, das, ich muss schon ganz ehrlich sagen, das kotzt mich schon richtig an, wenn ich verliere, ich will immer unbedingt gewinnen, dass diese Person in der Regel jemand ist, der sehr ambitioniert ist, der immer Gas gibt, der immer gewinnen will, das ist eine Eigenschaft, die wir suchen bei Loftfilm, ja, diesen unbedingten Drang, ich will immer gewinnen. Und Woran haben wir das gemerkt? Das ist eine witzige Geschichte. Ich habe einen Geschäftspartner, den Felix, der auch hier äh, Geschäftsführer ist bei Loftfilm und auch bei Landeseiten und äh, wir haben gemerkt, wenn wir gegeneinander ein Spiel spielen, zum Beispiel Schach oder Dart, ja, dass immer einer von uns beiden, und zwar der, der verliert, danach richtig schlechte Laune hat was ja komplett irrational eigentlich ist. Ja, weil es einfach nur ein Spiel mhm. just for fun. Aber der, der verliert, ist immer so richtig angefressen. Und man merkt es immer so, man will sich gar nicht mehr freuen, wenn man gewinnt, weil man will den anderen nicht noch schlechtere Laune verpassen. Und äh, man will aber unbedingt gewinnen. Und dann haben wir uns gefragt, warum warum das eigentlich so ist. Und es ist aufgefallen, dass das eine Eigenschaft ist, die jetzt auch im Unternehmen, also einer der Gründe ist, warum es bei uns so gut läuft, ist, weil wir halt immer gewinnen wollen und wir wollen immer die Besten sein und immer noch besser werden. Und wir können es nicht aushalten zu verlieren. Und das ist eine Eigenschaft, die wir auch bei unseren Mitarbeitern suchen. Und wir haben gemerkt, mhm. diese Leute, die im Bewerbungsgespräch sagen, ich hasse es zu verlieren, das kotzt mich richtig an, das sind die, die zum Beispiel auch sagen, hey, ich habe gerade was verkackt äh, im Alltagsgeschäft, das kotzt mich massiv an, ich setze mich jetzt hin, ich überlege mir, wie ich es besser machen kann, ich will besser werden, ich will hier die Top-Performance bringen. Ja, Und äh, das sind genau die, die hier halt auch die A-Plus-Player -A werden. Mhm.
0: Ja, sehr spannende, sehr spannende Insights und auch eine sehr gute Strategie, um, äh, um das rauszufinden. Wenn du jetzt so äh, zurückblickst mal auf die letzten Jahre, was würdest du sagen, ist so einer der, ja wenn nicht sogar der größte Hebel in deinem Business, den du am Anfang aber komplett unterschätzt hast?
1: Okay. Ähm, also es ist immer schwierig, die eine magische Pille zu finden. Ja? Weil die Frage, Das ist die Frage, die ich am meisten gestellt bekommen, ist, Jonas, was war der eine Hebel? ja, Der eine Hebel, der alles mhm. verändert hat. Und äh, die Wahrheit ist halt die, es ist nicht der eine Hebel. ja, Das ist so, wie wenn ich sage, ey, was war der eine Hebel, dass du jetzt plötzlich, keine Ahnung, äh, äh, extrem durchtrainiert bist und extrem fit aussiehst. So, klar, ich mache viel Sport, ich mache das richtig, ich mache die richtige Ernährung, ich mache das, das, das. Es sind halt ganz viele Punkte, die alle zusammenkommen müssen. Und so ist es beim beim Unternehmen auch. ja, Du kannst nicht sagen, ey, ich werde jetzt extrem gut im Verkaufen und sobald ich das kann, alles andere kommt von selbst. Du kannst als guter Verkäufer deine 50 bis 100 K im Monat machen. Du kannst auch, indem du extrem gutes Marketing machst, das schaffen. Du kannst, ja, es gibt natürlich Dinge. Du kannst mit extrem guten Mitarbeitern das schaffen. Und wenn du dann wirklich in die Champions League willst, ja, und sagst, hey, ich will nicht mehr 100.000 im Monat machen, sondern Millionen. Ich will nicht mehr uh, uh, oberes Mittelfeld sein, sondern ich will die Nummer eins sein mit Abstand. So, dann dafür musst du einfach sehr, sehr viele Dinge über einen langen Zeitraum immer wieder richtig machen. Und das sind viele Kleinigkeiten, ja. Zum Beispiel, ich kann dir mal sagen, ich habe sehr lange äh, Beratungsgespräche geführt, Verkaufsgespräche geführt, ja. Ähm, äh, so, und ich weiß genau, wie viele Beratungsgespräche ich in meinem Leben nicht pünktlich angefangen habe. Da sind nämlich null. Ich habe noch nie ein Gespräch verpasst, ich habe noch nie eins abgesagt, ich bin noch nie zu einem zu spät gekommen, so. Und das ist halt genau die Gefahr, wenn du wächst, wenn du denkst, so, jo, jetzt läuft's ja. Oh, jetzt habe ich morgen früh um neuen Call, jetzt habe ich aber doch noch mit Freunden zwei Bier getrunken. Ach, vielleicht kann ich die noch kurzfristig verschieben. Oder, oh, jetzt habe ich verschlafen, scheiße. So. Und das zum Beispiel ist was, das passiert mir einfach nicht. So. Mhm. Und das, das sind so viele Kleinigkeiten. Das ist ein ganz kleines Beispiel. Aber wenn du das über fünf Jahre durchziehst, dann sind es viele Kleinigkeiten, die am Schluss ja, zusammengenommen halt einen großen Effekt haben ja. und ähm, wenn du jetzt trotzdem mal die großen Dinge hören willst, also auf jeden Fall hol dir einen Coach, das ist ein absoluter Riesenhebel, hol dir einen Coach, der auf einem Level ist, wo du hin willst, ja, der sich auskennt, der einen guten Track Record hat, der zufriedene Kunden hat, Riesenhebel, Riesenabkürzung, jemanden einfach an die Seite holen, der schon weiß, wie es geht und der dir die ganzen Abkürzungen zeigt. Uh, mach bezahlte Werbung, Riesenhebel, muss ich dir nicht erzählen, Michael, ja, weißt du ja selbst, ja. als, als Performance-Agentur, ja, uh, bezahlte Werbung, Riesenhebel, uh, stell feste Mitarbeiter ein, statt Freelancer und statt Teilzeitkräfte, Riesenhebel, uh, für uns war es auch ein echt großer Hebel, ein physisches Büro zu holen, nicht online, nicht remote, sondern physisch vor Ort, ja, wo man Mitarbeiter mit Mitarbeitern Mittagspause machen kann, den über die Schulter schauen kann, uh, abends zusammen eine Runde Dart spielen kann, das macht einfach viel aus, Exzellente Ergebnisse liefern ja nicht damit zufrieden geben dass ein Kunde nur ein durchschnittliches Ergebnis hat ja das sind so die wichtigsten Punkte mhm. ja, aber am Ende viel Disziplin viele viele kleine Kleinigkeiten immer richtig machen und noch ein großes Mindset und das ist wirklich einer der größten Dinge ist folgendes Mindset und zwar ich habe mir sehr früh dieses Mindset angeeignet dass ich gesagt habe ich bin immer schuld Egal, was nicht läuft, egal, wo es einen Fehler gibt, egal, wo was passiert, ich bin immer schuld. Und es ist, ganz viele Menschen machen das nicht. Ganz viele Menschen sagen, oh, da ist was schiefgegangen und instinktiv, so, so reflexartig überlegen die sich, wer ist schuld, wer hat das verkackt, wer hat was falsch gemacht. Und die kommt dann, die findest immer was, was jemand anders falsch gemacht hat. Ja, du kommst immer zu dem Schluss, ja, der ist halt ein schwieriger Mensch. Ja, der ist halt nicht so clever. Ja, der hat halt das ver verpasst. Wir machen das anders. Wir sagen immer, das haben wir falsch gemacht. Wir sind schuld. So, mhm. Jetzt hast du zum Beispiel einen schwierigen Kunden. Und dieser Kunde ist schwierig. Und der Kunde ist nicht zufrieden. Und du machst das Drehbuch. Und du arbeitest, überarbeitest nochmal. Und dann sagt der Kunde, ich bin nicht happy mit der Dienstleistung. So Und klar könntest du jetzt argumentieren und sagen, ja Moment, wir haben ja schon 500 andere Kunden. Die sind alle zufrieden. Du bist der Schwierige. Du bist derjenige, der hier äh, schuld ist. Ja, Es liegt an dir. Aber was wir machen ist, wir überlegen uns, okay, wir können diesen Menschen eh nicht ändern, diesen schwierigen Kunden. Wir können auch nicht verhindern, dass irgendwann mal wieder ein schwieriger Kunde kommt. Also suchen wir den Fehler bei uns. Was können wir anders machen, damit wir in Zukunft auch schwierige Kunden glücklich machen? Und wenn du immer diesen Mindset hast, irgendwo bricht was. So, Beispiel, Mitarbeiter macht was falsch. Klar kannst du sagen, ey, ich habe sie dir schon dreimal gesagt, was bist du für ein Idiot. So, Aber wir suchen die Schuld bei uns. Wir haben den eingestellt. Wir haben, also ich habe den, ich hab Kriterien festgelegt mit Felix zusammen, mit meinem Geschäftspartner, nach welchen Kriterien wir Mitarbeiter einstellen. Wir haben eine Schulung erstellt. Wir haben einen Prozess gebaut, den der Mitarbeiter umsetzen muss. Wir haben jemanden zu einer Führungskraft ernannt, praktisch die Vorgesetzte von diesem Mitarbeiter. Alle diese Sachen haben wir gemacht. Und wenn jetzt da ein Mitarbeiter sitzt, der falsch ist, falsch ausgebildet ist, falsch arbeitet, einen falschen Vorgesetzten hat, was auch immer, dann müssen wir den Fehler bei uns suchen. Und wenn du das immer machst und du immer bei allen, allen Sachen, die nicht so laufen, wie du es wünschst, dir immer fragst, was habe ich falsch gemacht, was kann ich anders machen, dann wirst du für alles Lösungen finden und wirst irgendwann merken, dass plötzlich alles genau so läuft, wie du dir, dir das wünschst.
0: Ja, das finde ich ist eine sehr, sehr geile Strategie. Die Sache ist halt so, ab dem Moment, wo du den Fehler bei anderen Leuten suchst, gibst du eigentlich die Macht ab. So, du bist dann in so, einem, in so einem State, so, ich kann eigentlich nichts machen, es ist ja nicht meine Schuld, was soll ich machen? So, all die, die Sachen passieren dann und du kannst eigentlich nichts ändern, du bist machtlos in dem Moment. Aber wenn du, egal wie dumm es ist, wenn du einfach die Schuld auf dich nimmst und sagst, es ist meine Schuld, weil ich habe vor, keine Ahnung, drei Monaten diese eine Sache verkackt und dir hat dazu geführt, dass es jetzt so weit gekommen ist, dann bist du wieder in der Machtposition, weil dann kannst du was dagegen machen. Dann kannst du überlegen, was muss ich tun, damit es das, das nächste Mal nicht mehr passiert. Und genau. ähm, deswegen finde ich, ist das ein unglaublich geiles Mindset. Ähm, ja. Genau, du gibst die hm.
1: Kontrolle ab in dem Moment, wo du sagst, ich kann nichts dafür, ja? heißt das, ich kann auch nichts ändern, und das heißt, ich gebe die Kontrolle ab und lass andere über mein Leben bestimmen und über mein Unternehmen bestimmen. Und äh, das ist im Privatleben übrigens das Gleiche. Ja, Ja. Egal, ob es in der Freundschaft ist, in der Beziehung, egal wo, wenn du sagst, ja, ich kann ja nichts dafür, die andere Person ist schuld, dann gibst du die Macht ab über dein eigenes Leben und das ist natürlich sehr schade.
0: Ja, ja, so kommst du halt nicht weiter. Also. <lacht> ja. Ähm. Ich glaube, jeder Unternehmer hat schon mal ein paar grobe Fehler in seinem Leben gemacht oder in seinem Unternehmen. Ich glaube, das ist jedem schon passiert. Gibt es da so einen, wenn du äh, zurückdenkst, der dir, der dir einfällt, wo du sagst, Man, das habe ich damals echt verkackt, ich wünschte, das wäre nicht passiert? G
1: äh, gute Frage. Also mit Sicherheit. Und wir machen viele Fehler und es passieren immer wieder Fehler. Aber es fällt mir schwierig, mich an einen zu erinnern. Und der Grund dafür ist, weil mir die Fehler nicht wehtun, weil ich mich nicht hinsetze und sage, oh scheiße, da habe ich ganz schön was verkackt, sondern weil ich mir eher denke, geil, jetzt habe ich wieder was gelernt. Ja? Mhm. Und jetzt weiß ich schon mal, wie ich es nicht machen muss. Und wir machen jeden Tag Fehler. Wir machen jeden Tag irgendwelche Sachen, die schiefgehen, die nicht funktionieren oder anders funktionieren, als wir sie uns vorstellen. Und teilweise, wenn wir heute zurückschauen, ja, äh, wie wir damals, also zum Beispiel der Felix, als der hier angefangen hat, ja, das, war, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, der hat dann Drehbücher geschrieben. Ja? Und es war so, ich habe äh, zwei Kickoffs mit ihm gemacht. Das erste habe ich geführt und er hat zugehört. Und das zweite hat er geführt und ich habe zugehört. Und ab dem dritten habe ich gesagt: So, Felix, ich bin raus, mach mal. So. Mhm. Heute ist das eine dreimonatige Ausbildung, bis wir jemanden alleine mit einem Kunden sprechen lassen. Und wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich mir, wie bescheuert waren wir damals? Ja, da ich einfach drauf gehofft habe, dass hoffentlich der Felix, ich hatte Glück, ja, weil der Felix halt ein extrem smarter Typ ist und und äh, viel Vorerfahrung hat und so. Aber das war ist total gestört eigentlich, wenn man jetzt äh, so drüber nachdenkt. Und so haben wir ganz viele Sachen, wo wir zurückdenken und uns denken, ey, wie blöd waren wir damals eigentlich? Ja, das ist eigentlich ein Wunder, dass das funktioniert hat und sich nicht um die Ohren geflogen ist. Aber auch hier das Mindset ist, entweder es klappt oder du lernst was draus. Ja, und mhm. solange du so denkst, ist kein Fehler wirklich schlimm. Ja, wir haben auch schon, ey, wir haben ein Beispiel, ja. Uh, wir haben, uh, uh, jetzt, wir, wir, wir haben 40.000 Euro hat mich der Fehler gekostet, weil wir uh, mit einem uh, Vermieter etwas nicht schriftlich gemacht haben. Wir haben das mündlich von ihm uh, eine Bestätigung bekommen. Er hat uns mündlich gesagt, hey, ihr könnt zu diesem Zeitpunkt ausziehen. Ja, wir haben gesagt, cool, alles klar. Dann uh, sagen wir dem neuen Büro zu, kündigen. Ja, und dann heißt ja, sorry, da könnt ihr nicht ausziehen. Wir sagen, Moment, wir, haben, wir hatten noch gesprochen. Ja, uh, nee. Äh, haben wir falsch verstanden? Gibt, ihr, ihr habt ja nichts schriftlich. So, Was haben wir daraus gelernt? Ja, Alles immer schriftlich machen, immer wenn es um vertragliche Dinge geht, nie mündlich akzeptieren. So, 40.000 Euro Lehrgeld bezahlt, aber so ist es halt. Ja. ja. Und so ich sag's halt. mal
0: so: der, der Fehler passiert dir mit Sicherheit auch kein zweites Mal. Das ist ja auch das Ding, eigentlich kannst du ja. jeden Fehler machen, aber halt nicht zweimal. So sieht's aus, genau. Hm. Gibt es irgendwelche äh, privaten Gewohnheiten, Hobbys oder ja, irgendwas in die Richtung, wo du sagst, das waren maßgebende Faktoren für deinen Erfolg oder das sind Sachen, die dir auch jetzt gerade noch extrem nützlich sind? Du meinst so private Routinen oder sowas? Ja, zum Beispiel oder ja. irgendein Hobby, das für dich ein guter Ausgleich ist oder sowas wie Schachspielen, wo du vielleicht sagst, das hat mich ja. strategische Dinge gelehrt oder so in die Richtung.
1: Nee, also ähm, das, das, das wäre jetzt zu viel zu sagen. Ich habe aus dem aus dem Schachspielen gelernt, wie man besser ein Business führt. Aber äh, ich bin halt jemand. Ich lebe einfach extrem gern und ich mache gern geilen Scheiß. Ich mache gerne äh, ich Wakeboarden. Ich mache gern Bungee Jump. Ich mache gern äh, Skydiven aus dem aus dem Flugzeug rausspringen. Ich spiele gern Fußball. Ich gehe gern laufen und äh, mache einfach gerne viele Sachen. Und ich weiß halt, äh, ich weiß halt der einzige möglichkeit so ein geiles leben zu führen ist indem ich auch ein geiles business aufbaue ja das heißt es ist einfach sage ich mal dieser wunsch was geiles zu machen meine zeit geil zu verbringen ich habe wenig tote zeit sage ich mal wo ich einfach nur rumhängen und irgendwie mich langweile ja ich habe einfach eigentlich immer sachen die ich machen will und äh, das business ist halt ähm, ja wieder der weg dahin ja mir das zu erfüllen und ich glaube grundsätzlich auch so private gewohnheiten wie man Dinge im Kleinen macht, macht man sie im Großen, ist ein extrem wichtiges Mindset, das heißt, alle Sachen, die du im Kleinen, im Privaten, im Freundeskreis, zu Hause, die du da nicht so gut machst, nicht so gewissenhaft, nicht so sauber, das wirkt sich auch wieder auf, aus, auf die großen Dinge. Ja, wenn du im Privaten, zum Beispiel, ich bin ein Mensch, bin extrem ungern unpünktlich. Ja, das ist für mich wirklich, äh, so bin ich irgendwie erzogen, ja, wenn, wenn, wenn ich weiß, hey, wir treffen uns um acht und ich merke, ey, ich schaffe das nicht, das ist mir richtig unangenehm, ich hasse das. Mhm. Und das Gleiche, ja, wo ich sage, hey, das ist jetzt, geht es ja nur, keine Ahnung, um Handwerkertermin, ist ja egal, wenn ich da ein paar Minuten zu spät bin, ja, aber mich stört das und im Business stört es mich auch. Und im Business hat es halt einen riesen Effekt und ähm, so gibt es viele Kleinigkeiten, glaube ich, die, im, die ich im Privaten einfach instinktiv gerne mache oder richtig mache. Ja, zum Beispiel auch so Routinen, ja, wo ich einfach weiß, ich mache das immer wieder gleich. Äh, zum Beispiel, ich lege immer in meiner Wohnung zu Hause die gleichen Sachen an den gleichen Ort, immer. Und ich suche nie meinen Schlüssel, mein Handy, meine Fernbedingungen, nie. Und ich kann es auch nicht verstehen, wie manche Menschen immer rumlaufen, oh, hast du meinen Schlüssel gesehen? Weil ich weiß, bei mir gibt es nur einen einzigen Ort in diesem Haus, wo dieser Schlüssel sein kann, weil ich lege den nirgendwo anders hin. So, und das ist eine Routine. Ich komme heim, ich nehme den Schlüssel aus der Jacke, ich lege ihn genau an diesen Ort. Und ich suche ihn nie. Und diese Art von, von Denken im Privaten, ja, die den Vorteil hat, dass ich auch nie einen Schlüssel suchen muss, ja das äh, zahlt sich natürlich im Business massiv aus. Weil im Business weiß ich, ich mache jeden Verkaufsgespräch genau gleich. Jedes Kunden-Onboarding genau gleich. Jede Rechnung genau gleich. Und dementsprechend äh, ja, funktioniert halt das, was einmal funktioniert, funktioniert immer wieder.
0: Mhm. Ja. Wie sieht denn jetzt aktuell so dein Alltag eigentlich aus? Weil ich denke mal, du bist wahrscheinlich nicht mehr so stark operativ im Geschäft tätig, wahrscheinlich eher strategisch jetzt. Ähm, ja. Arbeitest du trotzdem ganz normal? Fährst du morgens ins Büro, bist acht Stunden oder zehn Stunden da, fährst dann wieder heim, machst deine Hobbys? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Um, nee, also, dass ich so ganz normal acht Stunden im Büro sitze, das ist selten eher der Fall. Ja? Um, ich bin, ich mache viele strategische Dinge. Ich mache äh, regelmäßige Calls mit den Abteilungsleitern. Ich habe einmal die Woche mit unserem Vertriebsleitern einen Call. Ich habe einmal die Woche mit unserem Marketern einen Call, wo ich einfach wir so auf ja, die groben Dinge halt schauen. Ähm, und dann ganz viel auf Events. Ich bin oft als Speaker irgendwo eingeladen. Wir sind auf Events, auf Messeständen. Und dann kommen ganz viele so andere Termine dazu. Ich wollte Vormittag beim Notar, äh, musste ein paar Sachen unterschreiben und so sind halt viele. Also es gibt eigentlich nie eine Woche, die gleich aussieht. Ja, es ist immer mhm immer irgendwas anders und äh, ja, manchmal finde ich halt irgendwo Probleme oder Fehler und dann muss ich die fixen. Ja, zum Beispiel, wenn jetzt mal einen Monat lang die Performance im, im Sales runtergeht, dann sage ich, okay, jetzt muss ich da drauf schauen, bis das wieder gelöst ist. Oder ich habe neue Ideen, ja, zum Beispiel jetzt, wie gesagt, wir haben eine Webseitenagentur gekauft, da ist jetzt natürlich sehr viel Fokus darauf da unsere Prozesse zu etablieren, äh, da alles aufzubauen, ähm, ja, und äh, und so sind eigentlich immer wieder neue Herausforderungen und neue Dinge, die ich äh, versuche umzusetzen. Mhm.
0: Wenn du sagst, ihr habt diese Agentur gekauft, äh, denkst du dann, dass einer der, ja, der größten Hebel, um jetzt weiter zu wachsen, die Akquise von neuen Unternehmen ist? Äh, möglicherweise, weil Loftfilm langsam an so einem Cap ist, wo, wo es nicht mehr möglich ist, weiter zu wachsen? Oder ist das eher so, weil du einfach Bock drauf hattest, aber du sagst trotzdem, Loftfilm kann easy noch, sagen wir mal, zwei Millionen im Monat machen?
1: Also sehr gute Frage, Michael. Ähm, letztendlich ist es so, dass für mich jetzt diese, diese neue Firma, ja, Landeseiten.de, die Webseiten baut. Ich sehe das gar nicht so wirklich getrennt von Loftfilm. Also dass wir jetzt sagen, ja, ich habe jetzt hier eine Firma und jetzt habe ich hier nochmal eine zweite Firma äh, und jetzt muss die eine erfolgreich werden und die andere auch. Sondern ich sehe das eher als, also beides ist wieder Mittel zum Zweck. Ich habe ja vorhin schon gesagt, niemand will ein Erklärvideo. Was du eigentlich willst, sind mehr Kunden. Genauso will auch niemand eine Website. Schau mal der Grund, warum du eine Website baust als Firma, ist ja nicht, weil du sagst, oh, ich habe so Bock, eine Website zu machen. Das war mein Kindheitstraum, irgendwann mal eine Website zu haben. Du sagst, hey, man braucht halt eine Website, um Kunden zu finden und um online findbar zu, findbar zu sein. Und im Prinzip ist es einfach nur ein anderes, also diese Webseitenagentur jetzt, ist einfach nur ein anderes äh, äh, Symptom und ein anderes Gesicht davon, dass wir versuchen, unseren Kunden geiles Marketing zu machen und mehr Umsatz zu bringen. Und das ist halt einfach nur ein anderer, ein anderer, ja, ein anderes, äh, ich sag mal ein anderes Medikament, um die, um die, gleiche Krankheit zu halten. Mhm. Letztendlich ist es so, wir haben halt, wir haben ungefähr 3000 Kunden bei Loftfilm, ja, und was die alle gemeinsam haben, ist, die haben ein geiles Marketingvideo. So. Aber, wenn du ein geiles Marketingvideo hast, du schaltest das als Ad, du als Markter weißt es. und jetzt hast du dahinter keine gute Webseite, keine gute Landeseite. So. Dann bringt auch das ja, extrem geile Marketingvideo nicht. nicht so viel, wie es bringen könnte. Ja? Ja. Und deshalb haben wir irgendwann gesagt: Moment mal, was können wir machen, um unseren Kunden noch geilere Ergebnisse zu liefern? Ja, ganz klar, wir können einfach denen helfen, da noch richtig geile Webseiten dazu zu bauen. Und mhm. das ist einfach der nächste logische Schritt. Und da werden noch weitere Firmen dazukommen. Ja, alles, was dir hilft, als Loftfilmkunde oder als, 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 als Kunde von mir, was dir hilft, das Marketing zu bekommen, was deine Firma verdient hat.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr geile Positionierung, weil wenn man überlegt, es gibt so viele Webdesigner da draußen und ich habe auch schon mit einigen zusammengearbeitet, die halt so in ihrem Kopf totale Künstler sind und die wollen dir die schönste, geilste Website machen, aber die haben halt keine Ahnung, was performt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann so die Copywriter oder die Performance Marketer, die wissen ganz genau, wie, was, was gut performt, aber die kriegen oft so dieses Design nicht so geil hin, wie es der Kunde ja. halt eigentlich haben will. Man muss halt eigentlich so diese Mischung haben, dass der Kunde einmal sagt, okay, es sieht geil aus, es passt in meine Brand rein, sieht cool aus. Aber auf der anderen Seite muss es natürlich auch performen, weil nur eine schöne Website bringt dir halt auch nichts. Und ich glaube, genau ich glaub das auch, könnt ihr halt damit extrem geil abbilden.
1: Genau. Und ich glaube auch, das Webseiten-Design ist auch extrem wichtig für die Performance. Warum? Mhm. Weil im Prinzip ist die Webseite wie so ein Schaufenster. Ja, man schaut durch Schaufenster rein und entweder sagt man, hey, das gefällt mir, ich gehe jetzt in den Laden oder man sagt, oh, das ist alles hässlich, ich laufe vorbei. Und die, das Design... Im Prinzip ist es ja so, jemand schaut auf deine Webseite und das, was er über deine Webseite denkt, denkt er auch über deine Firma. Und das, ja, du kannst ist das beste, eigentlich. Genau, du kannst das beste ja. Angebot der Welt haben. Du kannst ein super Dienstleister sein, ein super Produkt haben. Aber wenn deine Webseite nicht schön aussieht, wenn deine Webseite altbacken aussieht, denkt man, okay, diese Firma ist altbacken. Unabhängig mhm. davon, ob es wahr ist oder nicht. Und deine Webseite ist einfach dann wie so ein Spiegel von deiner Firma, repräsentiert dein ganzes Unternehmen. Und wenn du da einfach so einen, ja, einen billigen Baukasten nimmst oder Stock-Footage oder halt irgendwie einfach so eine ganz normale Landing-Page, wo einfach nur im Prinzip schwarz-weiß Text ist, dann stellt das deine Firma nicht in ein gutes Licht. Und dadurch verlierst du mit Sicherheit Leute, weil sie das Vertrauen verlieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die Texte
1: natürlich genauso wichtig. Ja, weil was bringt dir das, zu sagen, oh, das ist ein cooles Design, eine coole moderne Firma, aber was die genau machen und was ich davon habe als Kunde, verstehe ich nicht, bringt dir auch keine Anfragen.
0: Hm. Wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust, so die nächsten paar Monate, gibt es gewisse Dinge, die du öffentlich teilen willst, ähm, wo du sagst, die, können, die könnt ihr auf jeden Fall von mir erwarten, das wird kommen?
1: Ja, ihr könnt einiges von mir erwarten. Also Ihr könnt also Wir sind jetzt gerade dabei, äh, an einem äh, YouTube-Kanal äh, Jonas Eiser zu arbeiten. Da sind die ersten Videos schon gedreht. Das wird sehr, sehr geil. Ja, Das heißt, mhm. wir werden da wirklich... Ähm, ja hochwertigen hochwertige Infos und und detaillierte detaillierte Strategien einfach verraten, das, was für uns funktioniert. Ja, ich denke auch hier wieder diesen Karma-Gedanken. Ich versuche so viel wie möglich einfach an Mehrwert zu geben, Content zu geben, Geheimnisse zu teilen, die für uns funktionieren und ich weiß, das wird sich schon irgendwie wieder lohnen. So, das heißt, das ist auf jeden Fall eine Sache. Äh, Jonas Eisert auf YouTube suchen, ja, vielleicht gibt es ja den Kanal schon zu dem Zeitpunkt, wo jetzt ähm, der Podcast äh, ausgestrahlt wird. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall... Uh, ein Punkt, wir werden, das kann ich auch schon sagen, innerhalb von den nächsten sechs Monaten wird noch eine weitere Firma dazukommen, ja, zu uh, Videos und zu Webseiten, da wird es noch eine sehr gute, sehr sinnvolle Ergänzung geben, ja, was uh, da sehr gut uh, diese beiden Angebote ergänzt, das kann ich auch schon mal sagen ja, und da werden einige Sachen passieren, also wir, wir arbeiten eigentlich immer an mehreren Dingen gleichzeitig, die kommen werden, ja, die man da erwarten kann und uh, das bleibt sehr spannend.
0: Okay, man, man darf auf jeden Fall gespannt sein. <lacht> richtig. Cool. Ähm, gibt es irgendwelche Themen, die du sehr interessant findest, aber die man nach außen nicht so wirklich über dich weiß? Also du hast ja gerade schon zum Beispiel gesagt, du interessierst dich zum Beispiel für äh, Skydiving oder sowas. Ähm, aber gibt es abgesehen davon noch was? Weil das habe ich, glaube ich, sogar schon mal woanders über dich gehört oder gelesen. Ja. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: Also alles, was Adrenalinkick ist und alles, was so richtig nerdy ist. Also zum Beispiel... Wie gesagt, Schach habe ich ja schon jetzt mehrfach erwähnt. Äh, dann, äh, äh, es gibt ein Spiel, das heißt StarCraft. Das ist äh, ein mhm. zehn Jahre altes Strategy-Game. Äh, strategy, äh, strategy Game. Und da schaue ich gerne anderen Leuten beim Computerspielen zu. Also so richtige Nerd-Sachen. Ja, es ist. Ich, also wir können jetzt einen zweieinhalb Stunden einen Podcast über äh, Schach und StarCraft mit Sicherheit füllen, <lacht> weil das ist einfach. Äh, äh, ja so ein großes Hobby von mir äh, total faszinierend, ich bin auch der Meinung jeder der das nicht geil findet, der hat es einfach noch nicht sich ausgiebig damit beschäftigt das ist der einzige Grund, warum man das nicht äh, nicht äh, so abgefahren finden kann, wie ich das tue ähm, Autos mag ich gerne mhm. ja, ähm, Fahr gerne äh, fahr gerne Sportwagen äh, das ist so eine Sache ähm, und was fährst äh, du für ein Auto gerade? Ich, ich einen Aston Martin DB11
0: Ah, sehr geil der Mann um, hat Stil. Ja,
1: ja, das ist das ist auch eine witzige Geschichte. Das, das war nämlich so. Es gibt hier in München so uh, ein paar so uh, Premium-So-Sportauto-Vermietungen, ja, wo man sich für ein Wochenende oder so mal ein Auto mieten kann und das halt mal Probe fährt. Und uh, das habe ich dann immer gemacht, habe mir mal dieses, dieses Auto geholt und das halt immer mal so, ja, halt so am Wochenende einfach so für eine Ausfahrt äh, mal gemietet. Und ich wollte unbedingt mal einen Aston Martin fahren. Und da habe ich überall geschaut, aber bei diesen ganzen Sportwagenvermietungen äh, gab es nirgendwo einen Aston Martin. Ja, die hatten alle keinen. Da habe ich mir überlegt, okay, was kann ich machen, um mal einen Aston Martin auszuprobieren? Da dachte ich mir, okay, ich bin ganz clever, ich gehe einfach direkt zu Aston Martin und sage denen, ey, ich habe Interesse an einem Auto, könnte ja, ich äh, könnt mal eine Probefahrt machen? Mhm. So, haben die gesagt, ja klar, ja, ich habe äh, meine teuerste Uhr angezogen und mein bestes Outfit, bin dahin. Und habe den gesagt, ja, ich würde gerne äh, eine Probefahrt mal machen. Und dann habe ich gesagt, klar, machen wir. Und Dann habe ich mich reingesetzt, habe eine Probefahrt gemacht und habe mir nachgedacht fuck, ich will dieses Auto jetzt unbedingt haben. <lacht> so, jetzt jetzt, jetzt will ich es. Und dann äh, äh, habe ich mir gesagt, okay, ich kann jetzt nicht einfach so ein Auto rauslassen. Habe mir dann ein Ziel gesetzt. Ja, habe gesagt, okay, sobald wir diesen Meilenstein erreichen mit der Firma, das war auch ein ambitioniertes Ziel. ja Das war jetzt nicht so, dass ich irgendwie so ein Alibi-Ziel gesetzt habe, sondern ich habe wenn wir das schaffen... Ja, 500.000 Euro Umsatz war das damals, Ich da gesagt, wenn wir das schaffen, sobald wir das geschafft haben, dann ist der Zeitpunkt, dann gibt es eine Belohnung. Mhm. Und das Ziel haben wir 200 Monate später geschafft. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt muss, ich wohl, muss ich wohl durch und äh, bis heute nicht bereut. Ja, total unrational, ja, total äh, irrationale Ausgabe. Würde ich auch niemandem empfehlen, aber äh, ja, ja eine emotionale Entscheidung, kann man sagen.
0: Aber auf der anderen Seite hast du es eigentlich wieder mit was Sinnvollem verknüpft. Das ist auch eine Sache, die ich schon von vielen Unternehmern gehört habe. Immer wenn es um so Belohnungen geht, sei es jetzt ein geiles Auto, eine geile Uhr oder keine Ahnung, vielleicht auch eine geile Wohnung, dann ist es eigentlich immer mit irgendeinem Ziel verknüpft, das meistens so ein, schon, Anspruchsvoll ist. Also jetzt nicht irgendwas, ja. wo man sowieso weiß, das werde ich nächsten Monat erreichen, sondern schon was, wo man sich ein bisschen strecken muss, dass man da hinkommt. Ja, wo man Insofern sagt, dann hast du eigentlich was Vernünftiges mit was Vernünftigen verbunden und dann ist es auch wieder ja. okay.
1: Genau, so sieht aus. Dann kann man mit gutem Gewissen sagen, so, jetzt habe ich es mir auch verdient.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: man muss sich auch, also das ist auch eine ganz wichtige Sache, ja, man muss sich auch mal belohnen, man muss sich auch mal was gut gehen lassen, weil. Ich meine, das ist kein Geheimnis, dass wenn du erfolgreicher Unternehmer sein willst, musst du hart arbeiten. So, das ist so, ja. Und das ist auch äh, auch für mich. Ich arbeite extrem viel, ich arbeite extrem hart, ja. Und ähm, äh, das ist jeder, der erfolgreich ist mit seinem Unternehmen, wird dir ja das gleiche bestätigen. Ja, selbst die ganzen vier Stunden Woche und äh, ich habe ein automatisiertes Business, Leute, selbst die arbeiten hart, ja. Die wollen es nur nicht mhm. öffentlich zugeben. So. Und ähm, dementsprechend ist es aber extrem wichtig. Dass du auch mal die Sau rauslässt, was auch immer das für dich bedeutet. Weil sonst wirst du irgendwann dich fragen, wofür mache ich den Scheiß eigentlich? So, wofür racke ich mich eigentlich so ab? Und du musst auch einfach mal dir was gönnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Bin ja. ich auch definitiv ein Fan davon. Ja.
1: Was auch immer das ist, ja, für dich. Das kann ja, ist ja individuell. Ja, aber, aber zum Beispiel, worauf ich jetzt gerade richtig Bock habe und das werde ich auch zeitnah machen ist, äh, davon habe ich gehört, auf einer Mastermind. Ich war in Stockholm bei einer Mastermind ähm, und da hat mir eine Teilnehmerin erzählt von einem Darkness-Retreat. Und ein hm. Darkness-Retreat ist im Prinzip, dass du sieben Tage lang in einem komplett dunklen Raum bist, ohne irgendwelche Geräusche, keine Musik, kein Handy, kein gar nichts. In diesem Raum ist ein Tisch und ein Bett und du bekommst dann äh, halt dreimal am Tag Essen dahingestellt, aber es ist wirklich komplett dunkel, du hast praktisch keine Sinneseindrücke und bist sieben Tage lang nur mit dir und deinen Gedanken alleine und äh, ich glaube, das ist auch eine, eine geile Erfahrung, äh, ja, wo man viel über sich selbst lernen kann und vielleicht mal ja eine komplett andere Erfahrung und da habe ich zum Beispiel voll Bock drauf. Ich weiß aber, damit ich mir das leisten kann, ja, nicht finanziell, sondern zeitlich leisten kann, äh, muss mein Business so aufgestellt sein, dass ich nicht gebraucht werden und dass es okay ist, dass ich sieben Tage lang nicht erreichbar bin. So. Und äh, dementsprechend ist das auch ein geiles Ziel. Ja? Ich habe da voll Bock drauf, ich will das unbedingt machen und ich weiß, dafür muss halt Bedingungen A, B und C erfüllt sein und dann kann ich das machen.
0: Ja, finde ich geil. Das ist eine lustige Story dazu. Ich hatte vor kurzem den äh, Patrick Greiser, ich weiß nicht, ob du ihn kennst im Podcast. Und äh, der hat mir erzählt, dass er auch, ich glaube, einen sieben- oder zehntägigen, äh, zehntägigen Vipassana-Retreat gemacht hat. Also sozusagen ja, so einen Retreat, wo man einfach zehn Tage lang nicht redet und eigentlich nur meditiert. Und äh, er hat auf jeden Fall ja. auch gemeint, das war eine ziemlich, ziemlich krasse und prägende Erfahrung für ihn. Ich denke, das, was du da machen möchtest, geht auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung. Ähm, Stelle ich mir sehr spannend vor, weil man einfach mit sich und seinen Gedanken mal alleine ist, wirklich. Ja, genau. Meine Erfahrung ist, es gibt viele Unternehmer, die ab einem gewissen Level nicht mehr so viele Bücher lesen und eher, wie du zum Beispiel, auf Masterminds gehen oder äh, zum Beispiel sich einen Mentor oder Coach an die Seite holen. Äh, wie stehst du zu dem Thema? Bist du jemand, der nach wie vor gerne Bücher liest, und um sich weiterzubilden, auch oder tendenziell jetzt in der Stage eher nicht mehr so?
1: Ja, also ich hasse Lesen. Ich äh, lese gar nicht und... Äh das, das wissen auch alle in meinem Umfeld, die zweifeln auch teilweise an, ob ich überhaupt lesen kann. Ich finde, <lacht> <lacht> ich finde Lesen aus verschiedenen Gründen ist es nicht so geil. Also ja, ich habe auch am Anfang, ganz am Anfang, keine Ahnung, vor zehn Jahren habe ich auch Bücher gelesen. Ich hatte keinen Bock drauf, ich habe es trotzdem gemacht, weil ich einfach dachte, okay, that's the way. Ja, habe die ganzen Klassiker gelesen, Richard Purdert und äh, die 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 Vier-Stunden-Woche und dies und das und die ganzen die ganzen Bücher gelesen und mit Textmarke alles markiert. Und ähm, klar kriegt man da so den einen oder anderen Impuls und die eine oder andere Idee. Aber ähm, was sind die Probleme an Büchern? Problem Nummer eins, du kannst keine Rückfragen stellen. Das bedeutet, du hast halt irgendwie eine Idee und äh, willst, ja... Willst irgendwie das weiter erkunden oder noch mal was dazu vertiefen fragen oder für deine gewisse Situation fragen, kannst du nicht. Es ist halt nur eine, eine Kommunikation in eine Richtung. so Punkt Nummer zwei ist, es fehlt auch immer so ein bisschen die Persönlichkeit, finde ich. Weil du hast niemanden, du siehst niemanden, du kannst du kriegst kein Gespür dafür. Wie tickt dieser Mensch? Wie ist der drauf? Wie verhält er sich? Ja, das fehlt auch komplett. Und ein dritter mhm. Punkt, und das ist gerade was Online-Marketing angeht super wichtig, ist einfach... Online-Marketing verändert sich so schnell, dass du einfach so ein Buch im Prinzip alle sechs Monate komplett neu schreiben müsstest, weil sonst hast du komplett veraltete Informationen. Und das ist halt eine Sache, Ja, gerade du als als Marketer weißt das, schau mal, was allein mit, seit iOS 14 mit Facebook passiert ist. Wie oft sich hm. in den letzten vier, fünf Jahren bei Facebook alle Spielregeln grundlegend für immer verändert haben. Und das, was willst du machen mit einem Buch? Ja, Wie willst du das aus einem Buch lernen? Und ich glaube, es ist viel, viel wertvoller, mit Menschen zu sprechen, die selbst, ähm, äh, ja, äh, bestimmte Dinge erreicht haben, Experten sind auf bestimmten Gebieten. Ich hasse auch E-Mails zu schreiben. Ja, ich bin jemand, der sagt immer, lass uns kurz sprechen, lass uns kurz telefonieren. Ja, lass uns auf Mittagessen treffen. Und äh, da, da, die, da passiert die Magie. Ja, da passieren die guten Dinge. Ja, ich kann zum Beispiel einmal, ich kann eine Geschichte noch erzählen. Ja, ähm, ich habe, äh, das, das zeigt auch ein bisschen, wie ich früher schon immer gedacht habe, ja. Und ähm, äh, das hat auch mit einem Buch angefangen. Und zwar äh, habe ich von Gerald Hörhan das Buch gelesen, Investment Punk. Ja, mhm. vielleicht, vielleicht kennst du das. Äh, Klar, Gerald Hörhan ist ja bekannt als äh, der äh, der Punker, der Rocker, der aber auch äh, äh, Immobilien äh, irgendwie 200 Wohneinheiten hat und äh, Investmentbanker ist. So, ich habe das gelesen. Ich war damals äh, in der Ausbildung, habe 800 Euro im Monat verdient, hatte keine Ahnung von Business, keine Ahnung von gar nichts und habe halt angefangen dachte mir so, hey, Bücher lesen, that's the way. Dann habe ich das gelesen und da waren eine Information drin, ich habe die nicht kapiert. Ja, Ich habe mir gedacht, so: ich check das irgendwie nicht, äh, äh, ich, ich habe dieses Kapitel zweimal gelesen, ich habe es nicht verstanden, Ja, warum das so ist. Dann habe ich mir so, okay, was kann ich jetzt machen? Ja, war erstmal frustriert und dachte mir, ja, scheiße, bringt mir nichts. Anscheinend gibt es hier irgendeinen Mehrwert, aber ich muss die Sachen verstehen, sonst kann ich die nicht umsetzen oder weiß nicht, warum ich die umsetze. So. Dann habe ich mir okay, ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe ins Internet und ich schaue, ob ich irgendwie eine E-Mail-Adresse von Gerald Hörn rausfinden kann. Und dann habe ich auf Google, so auf Seite 7, habe ich irgendwie einen Artikel von irgendeiner Uni gefunden. Keine Ahnung, ich weiß selbst nicht mal genau, was das war. Und da war eine E-Mail-Adresse von Gerald Hörn mit drauf. Da habe ich mir so okay, Jetzt habe ich die E-Mail-Adresse, ich kann dem ja einfach mal eine E-Mail schreiben. So, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, im Worst Case schreibt er nicht zurück, ist wahrscheinlich busy. Multimillionär, war damals so komplett außerhalb von meinem Vorstellungsbereich. Da habe ich mir gedacht, okay, ich schreibe ihm mal eine E-Mail, schreibe mal, hi, Gerald, bin ein ich bin großer Fan. Ich habe diese E-Mail letztens mal wieder rausgesucht. Das war 2015. Da habe ich reingeschrieben, ich will auch mal Unternehmer werden. Du bist ein großes Vorbild und bla bla. Und habe dann irgendwann gesagt, so, hey, ich habe in deinem Kapitel auf Seite so und so, das habe ich nicht verstanden. Kannst du mir das nochmal erklären? So, Da ich mir so, ich schicke die E-Mail mal ab. Ich warte. 20 Minuten später habe ich eine Antwort ja, von Gerald Hörhan, der geschrieben hat, so, Herr Jonas, das funktioniert so, so und so. Also, okay, krass. Jetzt habe ich es erstens kapiert. Schon mal geil. Und zweitens hat mir einfach da so ein äh, super krasser Typ in, in meiner damaligen Vorstellung, hat mir einfach zurückgeschrieben. Da ich mir, okay, dann schauen wir mal, ob wir es vielleicht noch eine Stufe weiter treiben können. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also ich sagte, hey, vielen Dank für die Antwort. Wenn du mal in München sein solltest, ich würde dich gerne mal auf einen Kaffee oder ein Abendessen einladen. Ja, ja. What's the worst thing? Mhm. Ja. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er sagt, sorry, ey, ich habe echt keine Zeit, für so Pappnasen wie dich. Ja, dachte mir, ich schick's mal ab. <lacht> auch hier am nächsten Morgen habe ich in meine E-Mails geschaut, habe ich auch eine Antwort. Jo, in zwei Wochen in München, sollte klappen. Hier ist meine Handynummer, schreib mir auf, auf WhatsApp oder schreib mir SMS. So. Ich so, okay, krass. Ja. Ja, jetzt kenne ich dir zum, zum Abendessen, habe ich den dann getroffen. Dann dachten wir so, jetzt gucken wir mal, wie weit wir es noch treiben können. Haben dann gesagt, ey Gerald, ich bin Filmemacher und äh, ich würde gerne ähm, dir Folgendes anbieten. Ja, Ich äh, begleite dich und mach vollkommen kostenlos für dich ein bisschen Content, mache ein paar YouTube-Videos für dich und alles, was ich dafür will im Gegenzug, ist, dass ich einfach ein bisschen mitschauen kann, was du den ganzen Tag machst und ein bisschen von dir lernen kann. So Und dann hat gesagt, mhm. ja, klingt cool, habe er Bock, er will sowieso gerade mehr auf YouTube machen, machen wir. So. Und dann bin ich halt mit 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 Gerald Hörner eine Zeit lang rumgereist, habe ihn interviewt, habe Videos geschnitten für sein YouTube. So ähm, In diesen Tagen, in denen ich mit ihm rumgereist bin, habe ich viel, viel, viel mehr gelernt, als ich jemals aus diesem Buch hätte lernen können. So. Und das heißt, ich habe das Buch gelesen, ja, aber am Ende, der große Lerneffekt war erstens, mach einfach, ja. Mhm. Ich war damals, ich habe 800 Euro im Monat verdient, ich war absolut nobody, ich hatte nicht mal eine Firma, ja. Ich war, keine Ahnung, 20 oder so. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ich probiere es einfach. Und sie hat nicht nur geantwortet, der hat nicht nur mich zum Abendessen getroffen, ich konnte dann mit dem rumreisen Also erstmal einfach machen, ja, habe ich daraus gelernt. Zweitens, dann konnte ich mit Gerhard Hörn rumreisen und habe von ihm ganz viele Sachen gelernt, ja, die teilweise ich bis heute irgendwie noch im Kopf habe und ihm bis heute noch helfen. Und das ist ein viel, viel größerer Hebel als... Äh also sagen, jo, ich lese jetzt jeden Tag äh, fünf Bücher. Oder noch schlimmer finde ich ja diese ganzen Blinkes-Sachen, wo es heißt, lese 15 Bücher in drei Stunden. So, da bleibt doch nichts hängen. Also ich meine, da liest, also hm. da, da, da lernst du doch nichts draus. Du musst ja auch drüber nachdenken, arbeiten, Fragen stellen, äh, brainstormen, die Ideen hin und her werfen. Und das ist doch, wo die Magie passiert. Und nicht, dass du irgendwie 15 Bücher äh, auf, auf 15 Minuten irgendwie komprimiert irgendwie reindrückst. So. Ja, klar. Das war jetzt eine sehr lange, sehr, sehr lange Antwort.
0: Das war meine Meinung zu Aber eine sehr gute, eine sehr gute Antwort. Also äh, sehr spannende Perspektive auch auf das Thema Bücher. Ich bin tatsächlich auch ein absolut kein Fan von Blinkist. Ich glaube, ähm, das ist auch die die Stories, egal ob jetzt in einem Buch oder in einem Video. Du brauchst irgendwie diese Stories, um die Learnings auch wirklich ja tiefgreifend zu verstehen und nicht nur auf so einem oberflächlichen Level.
1: Ich will ein Buch empfehlen. Ich habe ein das mit Abstand das Buch, also ich habe das als Hörbuch gehört, dass das Buch, was mir mit Abstand am meisten gebracht hat. Und das ist From Good to Great. Mhm. Und da in diesem Buch geht es okay. darum, was Firmen, die großartig sind, die außergewöhnliche Erfolge erzielt haben, was die unterscheidet von dem ganzen Durchschnitt und durchschnittlich guten Firmen. Und da ist zum Beispiel auch ein Learning, was da drin ist, ist das Thema Mitarbeiter, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, das, das in dem Buch heißt es: geht, Es geht ähm, vielmehr darum, die richtigen Mitarbeiter. An Bord zu bekommen und die falschen rauszuhauen, ist viel wichtiger, als mit Krampf versuchen, Leute in dein System reinzupressen. ja Und es gibt ja auch keine mhm. falschen Mitarbeiter in dem Sinne, sondern es gibt nur Mitarbeiter, die halt zu deinem System passen ja und Mitarbeiter, die halt vielleicht andere Stärken haben, andere Talente, die aber nicht zu deinem System passen. Und du willst immer Mitarbeiter finden, die zu deinem System passen und nicht dein System an die Mitarbeiter anpassen.
0: Sehr geil, das Buch kenne ich tatsächlich äh, vom Namen her, aber ich habe es noch nicht gelesen. Das äh, werde ich mir dann auch mal zu Gemüte führen. Mach das. Hast du noch äh, eine abschließende Sache, die du den Hörern da draußen gerne mitgeben Ach, möchtest? Das ist
1: eine gute Frage. Das fragen sie immer bei dem Podcast und ich weiß ja. nie, was sie sagen soll. Ich, ich muss mir das mal überlegen. Also
0: eine abschließende Sache. Gib mir mal eine Richtung vor und dann, dann kann ich leicht antworten. Abschließende Sache für ähm, Coaches, äh, Berater und Dienstleister, die gerade so auf so einem Umsatzlevel von 50 bis 100k feststecken und weiter skalieren möchten.
1: Ich mach's okay, mal konkret. Also, <lacht> ja, Also eine, eine wichtige Sache. Also erstmal, wenn du 50 bis 100k im Monat machst, bist du erstmal schon ein geiler Typ. So. Das darf man erstmal nicht vergessen. Das ist eine wahnsinnige Leistung. Und überleg mal, wenn du deine Schulklasse gehst, zu einem zu einem Jahrgangstreffen, ja, und du sprichst mit den ganzen Leuten aus deiner Schule und sagst, ja, ich mache übrigens 50k im Monat, dann fallen denen die Augen aus dem Kopf. Das ist für uns, in unserer Bubble ist es mittlerweile so normal geworden, so, ja, du machst ja nur 100k, ich mache viel mehr so, aber das ist schon mal eine ziemlich krasse Leistung, das darf man erstmal nicht vergessen und dafür darf man sich auch erstmal selbst auf die Schulter klopfen. so Und wenn du jetzt nicht weißt, wie du weiterkommst, Punkt Nummer eins hol dir einen Coach, ja, weil Du bist, du steckst immer auf irgendeinem Niveau fest. Und du steckst auf diesem Niveau fest, weil du selbst nicht weißt, wie du weiterkommst. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und es ist vollkommen okay, sich von außen Hilfe zu holen. Und Punkt Nummer zwei, du musst auch einfach mal was riskieren. Das ist auch einfach so, man verbrennt mal Geld. Man, es läuft mal was nicht. Das ist absolut in Ordnung. Man stellt mal die falsche Person ein. Man trifft mal die falsche Entscheidung. Aber mit allem, was du jeden Tag machst, bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist. Wenn du da bleiben willst machst du genauso weiter wie bisher. Wenn du da nicht bleiben willst, sondern sagst, ich will auf ein neues Level kommen, dann musst du auch ab sofort Dinge anders machen. Für ein neues Level, ja, ein neues Level benötigt neue Herangehensweisen, neue Denkweisen ja, und und nur so funktioniert Und dementsprechend trau dich auch, einfach mal was zu verändern, was zu probieren. Ja, Wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich mache 50K, ich mache mir noch keine Facebook-Ads, dann ist jetzt Zeit. ja, Dann ist jetzt Zeit. Und auch wenn du mal 10.000 Euro verschießt, dann ist es halt so. Aber du machst potenziell halt damit Millionen in Zukunft. Und dafür ist es wert, 10.000 Euro mal zu riskieren.
0: Absolut, ja. Sehr geile Antwort. Wie können die Leute dich am besten erreichen? Also einmal natürlich über deine Website Loftfilm. Die werden wir sowieso in den Shownotes verlinken. Aber wenn sie zum Beispiel eine Frage an dich haben oder ähnliches, wie können sie dich am ja. besten erreichen?
1: Am besten immer auf Instagram. Da antworte ich persönlich. Ja, Einfach Jonas Eisert suchen auf Instagram. Uh, folgt mir, schreibt mir. ja, uh, Ich beantworte immer so schnell, wie ich kann. Und wenn du eine Frage hast, hau mich da einfach an und abonniere den YouTube-Kanal Jonas Eisert, falls es ihn jetzt schon gibt, weil da kann ich schon mal ankündigen, machen wir echt coolen Content und uh, ja, echt coole Sachen, die wir auch so noch nirgendwo verraten haben. Also kann ich wirklich jedem
0: empfehlen, der da Lust dazu hat. Cool, gucke ich auf jeden Fall auch mal rein und wir packen natürlich auch beides in die Show Notes. Jonas, vielen Dank für deine Zeit. Ich finde, es war eine sehr, sehr spannende Folge heute und mir hat es echt Spaß gemacht. Cool, danke, dass ich da sein darf und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Im Gegensatz zu den meisten Podcasts haben wir keine Werbung, keine Sponsorings und nein, wir haben auch nichts, was wir dir verkaufen wollen. Insofern, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würdest du uns einen riesen Gefallen tun, wenn du uns dabei hilfst, noch mehr Menschen damit zu erreichen, indem du ihn teilst, bewertest und uns ein kurzes Review dalässt. Danke schon mal.